Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Idrottsgalan presenterar Snett inåt bakåt, Sveriges mest inaktuella sportpodd. Med studiovägledare Christian Albinsson, listningsansvarige Marcus Leifby och kulturalibi Emil Eriksson. Trulander kan bli vinna OS-guldet. Han har tre meter kvar. Trulander, målgård, yes! Där sitter det! Måste fram på nätet bara vi landar på en gång. Det är för farligt, det är för farligt. Den rosa sporttidningen La Gazzetta kallar Fredriksson för Önsson Haggi Mediot. Fruktansvärd. Ett resultat i damansvenskan i fotboll, en hängmatch, väsumman åt ett. Hörrni? Mm. Mm. Idag tänkte jag att vi skulle försöka ta oss tillbaka till året 1992. Alltså. Och det var fan i mig ingen muntertid, ska ni veta. Mm. Vad var det för fel på 92 då? Alltså 1991 så hade Sverige fått en ny regering. En borgerlig sådan. Det gillar du inte? Nej. Och 1992 eh, så presenteras en budget som har ett underskott på 70 miljarder svenska kronor. Skolböckerna så. Och så var det liksom, fick man sudda dem. Det var inga nya böcker. Just det är från 90-talet ju. Ja. Mm. Ekonomin är körd i borten. Ja. Arbetslösheten är hög. I riksdagen sitter nu ett främlingsfientligt parti som heter Ny Demokrati. Och i Stockholm så springer det runt en vettvilling och skjuter invandrare med lasersikte. Mm. 1992 så börjar man också bygga Hallandsåsen. Posten tvingas skära ner ordentligt. 1992 tar även Katarina Fostensson över Arthur Lundqvists stol i Svenska Akademien. 1992 så beställde det svenska försvaret 110 exemplar av JAS 39 Gripen. På pappret är det bra plan, ja. 
Som om det inte vore nog med dysterheter. Karl Bildt är statsminister. Nej. Och i början av året kan ni inte ge er fan på att George W. Bush och Boris Yeltsin då deklarerar att kalla kriget formellt är slut. Vad? Blir det inget avsnitt idag eller? Sverige vinner ju visserligen ishockey-VM 1987, 1991 och 1992. Och en annan ljusglimt det här året är ju att SCB Skandinaviska enskilda banken mm. för första gången i företagets historia redovisar en förlust. Mm. Helt bäcksvart är det inte. Nej. Det här året så börjar TV4 med, sin, med sina lokal tv-sändningar. Ja, det måste vara hopplöst att veta att det är, är 26-27 år det som lägger ner dem igen. Att gå, <laughs> alltså att vara på början av den cykeln. Uff, det är som att vara första året på VM-cykeln ju. Och sen har vi det här Europamästerskapet då i fotboll som vi har fått på halsen. Mm. Sverige ska för första gången någonsin spela ett EM-slutspel i fotboll. För att ta oss till det där EM-slutspelet i fotboll så finns det egentligen bara en väg här. Det är att arrangera skiten själva. Ja. Och det gör vi nu, 1992. Och det kan ju verka kul så här på förhand, men... Samtidigt då i färskt minne har vi också Italien VM 1990. Kareka loss och mål. 1-2-1-2-1-2 och skärvorna av ett sönderrivet VM-album. Vi har alltså den här Ciao Ciao Italia vinylsingeln långt inkastad under sängen mm. man ligger där. Mm. Man har rivit bort härnan Medford från Costa Ricas mm. lag den här mm. samlarpärmen. Man har suttit med en kul spetspenna så. <laughs> Tuggit i Carlos Valderan. Mm. Mm. EM i Sverige med Sverige. Och nu ska alltså Sverige spela mot England lite VM semifinal 1990. Frankrike och Danmark. Mm. Mm. Det kan väl bara sluta på ett sätt. Ja, det låter tufft. Eller? 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 Mm. Ah. Men man blir faktiskt glad. Och när du ger en liten stimma av hopp också, Marcus, här på slutet. Har dina i ditt anförande också? SEB-banken tänker du på? <laughs> Har de gått ihop med Gotabanken då, eller? Det är också lite så det är ett sånt liksom tur fyra stokalsändningar så det är som ett klotter som måste livas av det är lika bra att de är igång med sändningarna så då närmar vi oss att det är slut de 27 åren det ska komma en Karsten Almqvist och dra ur pluggen liksom, så att säga jo man kan sätta hundra spänn på att havet finns där
tack så mycket för den programförklaringen. Vi fattar ju alla nu att vi ska prata om EM 92. Det är Emil Eriksson. Välkommen. Tack så mycket. Kan man säga att du är, om man översätter det till EM 92-laget så mm. skulle man kunna tänka sig att du är Jonas Tern, tänker jag. Lustigt, oh. ja. Mm. När jag började plugga i Uppsala så fick jag ju smeknämnet Jonas Tärn och kallas ah, okay. ju fortfarande Tärn i vissa kretsar så att... Uh... Ja men du är lite lik och samma tyngdpunkt. Så du kallades för Tärn när du var liten? Nej, liten. Alltså när jag var mellan 20 och 29. <laughs> så du var det smeknamn Tärn? Ja. Okay. Jag tänker Marcus Leifby, välkommen. Mm. Tack. Om du är EM92-landslagets Anders Limpar, vad säger du då? Ja, det är... Ja, det vänder jag mig inte mot. En alltså. riktig artist, men samtidigt lite linnig. Artist? Krisch! <laughs> Krisch! Ja, nej, men det tar jag. Det tar jag. Mm. Lite slagpåser också. Ju. Ja, men kanske också lite missuppfattad. <laughs> ja, <laughs> men också den som slår en avgörande hörna. Då, då. Jo, man kan nå Då. Mm. Ja, men precis. Det är så jag tänkt. Passar i Spidos. Ja, snygg också. Ja, det gör han ju din bara. Mm. Ser ju bra ut. Unges, unges påbå. Ja. Mm. Har du Har du det? Ja, klart. Ja, ja, ja. eh, och sen var du väl kantspringare i Elmhult också väl? Ja, jag håller ju ofta till på kant. Vänsterkanten. Jag tänkte, jag kanske mer är eh, EM92. Eftersom jag är lite halv utarbetad snackar jag med mina så kanske jag är Olle Nordin då. Som, ja, inte, ja, inte nej, med, precis, just det. Ja. Utarbetad och sparkad. Ja, borde det ja. en liten Lasse Eriksson eller det <laughs> Ja, kanske faktiskt. Lasse Eriksson. Ja. Men nu är det alltså 92 eh, EM. Ta oss tillbaka till den här varma sommaren, för det är väl en varm sommar. Ja, varm och torr. Det brinner skog och Alltså ner på vatten och så. Jag tycker att eh, det är konstigt att vi inte har landat i EM92 tidigare. Ja, jag själv konstigt. har inga sådana här direkta minnesbilder av var jag var någonstans och så matcherna och sådana här mm. saker. Men man minns ju det väldigt väl och sådär. Och sen när man börjar läsa in sig lite på det så blir man så här, mm, ännu mer mm, intressant mm, när man tänker ja. på vilken tid det är i Sverige och sådär. Ja. Vi har, ju inga, vi har ju ingen ursel på frifot, men däremot så har vi en lasermannen som springer runt i Stockholm och, och, och skjuter på invandrare. Ja, han löste på det sättet, ja. Jag tror att han grips den 12 juni. EM-premiären är ju den 10 juni. Just det. Så att eh, man kan ju tänka sig då att det svenska fotbollslandslaget eh, sitter där uppe i Gimo. Där de mm. tränar och har sitt basläger och kanske pratar lite om den här galningen på kvällarna. När de läser kvällisarna. Mm. Vem är det egentligen? Ska de inte få fast honom snart? Och så vidare. Sen så tycker jag det är ju en spännande tid. Eh, eftersom eh, Sverige då ligger på ett ställe eh, i historien som är lite härligt att titta tillbaka på. Så här mm. långt. Hur länge sedan är det där? EM 92? 27 år. Mm. 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 För då hade vi ju, vi hade ju arrangerat VM 58. Mm. i Sverige. Det är yeah. VM då. Mm. Däremellan har vi inga fotbollsmässigskap på svensk mark. Och 58 hade Sverige gått till final och 
det svenska folkhemmet hade eh, fått visa upp sig på den stora internationella scenen och sådär. Det blomstrande folkhemmet kan man ju faktiskt prata om. Mm. Eh, brassarna åkte till Uddevalla och latchade lite på Rimnesvallen och det spelades VM-fotboll på Järnvallen i Sandviken och så Det var en helt annan tid ju. Mm. Eh, världsspelare som är här och minglar och kramas och fikar med svenskarna och svenskarna som minglar och kramas och fikar med världsfotbollsspelare. Och sen köpte vi ju tv-apparater 58 utan bara helvete. Ja, det var det. själva staten, kanonen eh, ut i den världen kan man säga. Just det. Eh, Sverige är en, en frisk eh, välmående välfärdsstat som, eh, som trivs med det här arrangemanget. 92 är det ju helt annorlunda. Mm. <laughs> som vi var inne på i introt här. Eh, det är ju bäcksvatt ja, det är det, och fotbollsmässigt så är det nästan mer bäcksvatt än vad det är i samhället, om man får säga så. Nej, det får man ju inte. Ja, men nästan... Så jag tar tillbaka det. Jag menar tvärtom. Ja. Och det ligger ju inklämt mellan den stora katastrofen 90 och innan den stora succén 94. Men man pratar aldrig om 92 det var nästan, när vi började rota lite i det så var det nästan, fan har det ens ägt rum? Mm. Och vi åkte, åkte till KV och skulle titta om vad det fanns för Och då var det så här, vissa saker var inte digitaliserade. Det var så här, ja det kanske inte har, det kanske inte har. Det var lite konspiratoriskt nästan. Liksom. Mm. För jag menar så pass viktigt som det är i den svenska fotbollslandslagets moderna historia så borde vi nästan inte göra annat än att prata om 1992. Plus att vi i Sverige... Hemma hem. Ja, att vi arrangerar ett sånt stort mästerskap ja. här. Precis. Och vi går långt också. Mm. Mm. Vi har VM90-fiaskot färskt i minnet och vi har ett 80-tal där vi inte har nått ett enda mästerskap. Så svensk landslagsfotboll är ju under isen. Ja. Det går inget folk på allsvenskan i fotboll heller Nej. för den delen. 93 var det ju bästa förhållande hade 400 per <laughs> snitt. <laughs> Och då hade de ändå Niklas Skog. Och då är det lite det man studsar till på när man nu grottar ner sig 92 igen. Att man först kanske många år senare förstod vad det faktiskt betydde för oss. Mm. Jag tycker ändå att vi någonstans, trots ekonomisk kris, trots lasermannen, trots främlingsfientligheten och hög arbetslöshet och sådär. Ändå kan se några små mm-hmm. stråk av folkhemmet från 58 i det här mästerskapet. Vi spelar ju matcher i Norrköping till exempel. Ja, det Skulle inte hända idag. Var det något mer eller? <laughs> ja, en spaning jag gjorde i mitt researcharbete är att detta mycket väl kan ha varit det sista mästerskapet någonsin. Då landslagen bodde på vandrahem och i stugbyar. Mm, synd. Ja, väldigt synd. Man skulle vilja se Ronaldo, eh, Cristiano, den yngre, ja. bo på ett... Ja, eller var bodde de till exempel? Nej, de på någon jävla kursgård någonstans. <laughs> ja, men jag kan ta några ja. exempel. Nej, nu tror jag inte det är stugbyar, men det låter lite som att det skulle kunna vara det. Man vill det. Vi lägger på lite tidsarvetsik också, så man mm. tar sig dit. Liksom. Frankrike bor på Rönneberga kursgård i Lidingö. Och på Örenäs slott i Glumslöv. Mm. Mm-hmm. Där ligger Burger King nu. Danmark. De bor flott i Ystad på Saltsjöbaden. 
heter verkligen det. Ja, det gör det. Hissa Sörsjöbörja. Ja. Men det var ju innan genomeringen. Ja. När S-hotells tog över det så blev det ju en väldigt fin eh, ny destination. Men när de spelar match så flyttar de in på Hotel Flamingo. I <laughs> ja. Känns också rätt. Här är en för dig Emil. Ja. Holland. Mm. Som man tydligen fick säga 88. Ja, det får man, det får man inte längre. Ja. Men Holland borde på kusthotellet i Varberg. Ja, ja, ja. Drog vinstlotten här. Men tänk att rullskylligt och fanbasten och frankrikat och bärkamp har gått på dem golven där. Mm. Har legat i de sängarna. Ja. Tyskland inför någon match. Det borde vara någon match i Norrköping. Då bor de på Hotel Stall i Åtvidaberg. Skottland. De bor på Villa Fridhem i Åby. Och Åby ja. är inte mycket för världen. Nej. Nej. Och så pratade vi om OSS. De checkar in på Hindåsgården i Hindås. För att aldrig checka ut igen. <laughs> Nej, det gjorde de inte. Jo, det gjorde de. Ja. För att de bodde även på Vildmarkshotellet på Kolmården. Det är ju fint ju. Ja, ja men det är därför gick så jävla dåligt för de hade Lemur. Jag har tittat på det. <laughs> Varför kommer inte Rinat Tassajer till start här idag? <laughs> Nej, han blev uppe av ett lejon på sin morgonpopulär. <laughs> jag tänkte in en annan målvakter. <laughs> så vi har, vi har borgerlig regering, flytande krona, skyhög ränta. Mm. Så att det vi får gripa tag i här nu är att vi spelar i Norrköping och att de platser som lagen bor på. Exakt. Och vi, det faktum att vi faktiskt arrangerar ett mästerskap tyder ju på att det är närmare folkhemmet än vi är Från. idag. Kanske Aha. för att det skulle inte hända idag. Nej. Med tanke på hur det ser ut och så. Nej. Och blandar man då in den här mörka samtiden så har man ju hittat en, en vändpunkt här någonstans. Mm. En brytningstid mm. i svensk landslagsfotboll. En vippbräda skulle jag vilja kalla mm. EM 1992. Känslan är också att det säljs en jävla massa dubbeldusch ja. den här sommaren. Det gjorde det inte 58. Nej, det gjorde det inte. Jag tror ju att Claes Ingersson har bara en sån här liten tunn barnängen tvål, handtvål. Försvinnande lite. Det är så man lädgar i handen. Ja, just det. Så kör han hela kroppen. Som man så här erbjuder till de Thomas Blin också. Du kan, du kan ta min så klart det är bra. Så. Men som man också skämtsamt råkar tappa ibland. Men ni får ta vid här nu för att jag lyckas inte riktigt förklara varför jag tycker att EM92 är bra. Men det är, det är, men liksom det är en mix av vip, både det nya och det gamla och en slags skärningspunkt här ja. skulle jag vilja säga. Jo, men jag tror att man måste förstå exakt hur jävligt det var efter 90. Alltså de skämdes ju efter 90 och Claes Ingesson ber om ursäkt till svenska folket. Det är jävligt fan, han skäms mot fruktansvärt. Vi blev utvislade mot slutet. Ja, fy fan. Hoppas att svenska folket förstår att vi har gjort vårt bästa även om vi har gått åt helvete. Thomas Ravelli får ju i allsvenskan så står ju borta klackarna och skriker Costa Rica åt honom. Mm. När han står i mål liksom. alltså det, det hemsöker ju landslagsspelarna Och sen är det ju lite generationsväxling Ändå då. Är det jätte? Jag tänker en sån som Glenn Hussein till exempel Som var en ja, ganska bärande mm. profil Peter Larsson mittbacksparet där har de ju bytt ut Exempelvis ja. Och sådär, det kom in lite tärn på mitten Var väl i sig med men det var ju fortfarande Väldigt ung, Bolin mm. ung. Bolin 90 också Ja, inbytt ja, okay. Det man ju 
90. Mot Brasilien. Jaha, okej, okay, okej. Okay, okay. Ja, men han är ju ändå, var ju slog igenom lite där, men är nu en bärande spelare. Mm, mm, mm. Du blåser ju en ny vind så, alltså Tommy är inne. Och det är ju, alltså laget är eh, nederlagstippat. Mm. Alltså man tror inte de ska kunna ta en poäng liksom. Ja, och, och de har ju inte behövt kvala in de utgående träningsmatcher. Så här, och det tuff grupp. Svintröff grupp ju. Man tycker att backarna, du vet, Patrik Andersson och Björklund, de är, jag tror att de är 21 fortfarande under 92 mänskapet och de är, man vet inte riktigt om kommer de hålla och sådär och liksom så att de går ju in både liksom utan förväntningar men också med liksom att nu måste ni fan göra någonting liksom. Det här är chans för svensk fotboll att ja. visa sig på något sätt Verkligen. Så både med press och utan press Ja på sätt och vis mm. Men vad hände i Gimo tror du Marcus? Hur levde de? Kan du ringa in? Du har ju sett lite bilder från Gimo. Parkering och då var det ritat och så pressanmälningar. Alltså det, var ju, mm. det var ju ganska eh, primitivt. Vad fan ligger Gimo någonstans? Det är väl uppe vid uh, Umeå va? Vad helvete var långt upp. Nej jag tror inte det så. Jag tror det Nej det är kanske Gimo Näs som är nu. Ja. Roslagen. 12-13 mil om Stockholm kanske. Ja, okay. Är man då där, då är man där innan. För sen när det är igång så åker man väl inte fram och tillbaka till gym? Eller? Ja, då borde de väl i Sollen, Sollentuna? Ja, på Star Hotel i Sollentuna. Ah. Men det känns också lite sådär. Är det inte ett lite, litet chaskigt jävla tillhåll <laughs> idag? Är det, är det inte Grand Hotel eller inte? Nej, det är inte. Uh-huh. Har du bott Scandic Park. På Grand eller ja, på, på Star Hotel? Nej, nej, jag trodde att det hade bott på alla. Ja, det tror jag också. Men inte. Där, ja. Men jag vill ändå tillbaka till gym för de vittnar ju om att det hände. <laughs> Ja. Det hände ju någonting där med de här landslagskillarna sammansvetsade. Kan vi inte bara försöka spekulera lite i hur var det när de bodde, vilka bodde tillsammans, vad gjorde de på kvällarna? För de spelar inte data liksom. Jag tänker att eh, Tommy Svensson och Tor Grip, de har ett vet, så här, de viker en sån här origami. <laughs> och så har man en sån ja, med, med fyra färger på sådär som man ska, som man viker fram och tillbaka så. Det ska man, olika grejer. Ja, så, så, här, så här röd och så gör han så. Ja, och så fyra och så tar han upp den och så väcklar han ut. Så är det någonting som Tord måste göra. Så. Ja, då måste vi springa efter den huset. Min känsla är att Anders Limpar har med sig ett sånt här litet bonsai. <laughs> som han sköter om. Ja, så har ja. Lite som nagelsmäst. Ja. <laughs> Får inte riktigt med sig någon av de andra på det. Liksom, han bjuder in lite så nästan alla i laget vid något tillfälle oberoende av varandra så vill han inte sitta rum så kan, du kan få det på till klippa det lite ändå är bonsajt här länge än om man har klippar jag får stå på två för att klippa de översta grejerna spelar de inte en del kanasta? försvunna diamant dunkgömme Tänk er dunkgömme, ett parti dunkgömme. Glömmer de. Bara, ja, men nu är alla här igen, ser de inte det. Limpar ligger bakom en sten ute i skogen. Så. Och fan, varför sa han inte att jag var klar? Ja, men det är ändå 10 juni som det sparkar igång och då är det invigning på Råsunda fotbollsstadion. Jävla bra öppningsdatum så känner man ja, eller hur? spontant. Så 10 ja. juni. Lätt att komma ihåg. Det blir bra. Både för och efter. Så. Invigning och sen så är det då Sverige Frankrike som mm. gäller. Ska vi låta Lindeborg kanske bara ta oss in i den sändningen så? Hälsa oss välkomna till Europamästerskapet i fotboll 1992. Ja. Äntligen 
Äntligen. Nu är det dags. Dags för fotbollsseger. För den stora fotbollsfesten. För invigningen om en liten stund och för öppningsmatchen. Den första av 15 stycken fotbollsmatcher Sverige mot Frankrike. När detta fotbollsseger lottades så var det nästan vinter. Kommer ni ihåg det? Vi skrev den 17 januari i Göteborg. Det var 145 långa dagar kvar till denna fotbollsfest. Och nu är vi där. Nu. Nu kan det börja. Den stora fotbollsfesten, den kanske största i Europa, i världen i år. Och den största idrottsfesten i Sverige sedan VM 1958. Ja, man ser, det kommer ju upp på vårt välbesökta Instagram också. Men det är någonting som ni noterar från de här bilderna. Det är inte kläderna, det är inte prominensen utan det är vad då? Ja, men det är ju två saker egentligen. Mm. Ett är ju att studion är så jävla liten. Då sitter, det ser ut så här som att man... Man åker kanske Grenå-färjan över. <laughs> så var vi Grenå. Ja. Och så är du sent upp från parkerings... Alltså bilnivån. Däck. Så alltså ja. bildäck. Och du ska upp där. Och så, så helvete, vi fick inte riktigt... får man tag på ett sånt litet ståbord <laughs> i Och så vill man ha två elefanter på vägen. Så. Där har vi det. Där har de klämt sig in. Det är så jävla trångt. Så här. Där sitter Lindeborg och så ska jag ha då... I det här fallet först är det två gäster då, Svennis som är expertkommentator för SVT-räkning och Roy Holtsson också som är där. Och sen är de ändå, kan vara upp mot fem personer runt det här bordet ja. och det blir så jävla trångt där att stå på grenafärjan. Så otroligt tätt liksom och alla då är stora kavajer och sådär och det är ju stora människor också ska man komma ihåg. Otroligt trångt känns om man jämför med till exempel via Satt-studion eller du vet, att Discovery, Discovery som har en så enorm studio till förra OS, du vet, mm. att det kanske är så här Man såg knappt dem från tvn alltså man fick sitta väldigt, väldigt nära för att kunna se Man, man får studion. hasa fram sin, <laughs> sin fotolista Eller man kan zooma, man går fram och zooma <laughs> ja. Man känner så här, fan jag skulle behöva ett par rullskid och här <laughs> kommer riktigt nära Jonas Karlsson <laughs> Otroligt trångt Och sen så, så ä, dricker de juice hela tiden <laughs> ja, det har vi noterat. Ja, ni, ni måste faktiskt ta sig in. Ja, det, alltså, det, det är så drick så jävla mycket. Står det så kraftigt <laughs> Det är så illgul ljus. Så det är sådana ljus man inte kan dricka på morgonen för att det är för frän. Du bara klia hela munnen så för att det dricker så mycket ljus. Och när den blir varm, vilket den blir en sån liten vabbergen och passar, ja. då är den ju också jävligt äcklig. Ja, det är konstigt. Det är ju inte Gunnbjörn Ågebjörn som har kommit med den i den. Skriptan. Den kända skriptan. Men invigningen får ju som det nästan känns som att i vanlig ordning mycket kritik alltså. Mm-hmm. Åsa Moberg, känner till? Ja. Expressen journalist. Hon skriver ju om invigningen så här att folkdansarna kan få godkänt, tycker hon. De, mm. ju, de var helt okej okay, liksom. Uh, I synnerheten var i närbild för då såg man inte resten. Kärv. EM-sången med Peter Jörbak och Tove Jarnäck. Vad heter den, Christian? Modern Game. Modern Game. EM-sången. Modern Game. Du lyssnar lite på den. Jag tycker det. Du tycker det. Ja, men jag tycker det är en bortglömd pall här. Jag vet ja. inte om det är med mig. Släpp in den lite då. Crying out loud Just a face in the crowd He sees the world at play His spirit starts to fly Feelings around
Jag läste någonstans att det är Ola Olsson som sätter ihop den här invigningen. Mm. Det vet nu vem det är. Ja, det vet jag faktiskt. Han har ju gjort vad fan är det han har gjort? Åh, alltså, oh, vad synd att jag inte kan ta det. det är också Ola Olsson, för mig är ju Eslövs gamla damträning i Hamburg. Vad fan? Jag vet inte om det är just den Ola Olsson i det här fallet. Utan den eh, berömde tv-dramaturgen Ola Olsson. Mm. Som har ju skapat rassel och zigzag. Vad är det du var ute efter? Ja. Nej, han har ju bara haft en dryg millig budget. Eh, och det är inte okay. så konstigt kanske med ett budgetunderskott. Skutt på 70 miljarder så sticker det kanske lite i ögonen och sticker till Ola 200 miljarder och bränna på färgglada paraply och ungdomar från enskede SK. Ja, jo men den är ju låg. Alltså, Arne Hegerfors säger ju någon gång under invigningen så här att ja, det är ju en enkel lågbudgeterad men vänlig och med amatörer gjord invigning. <laughs> så att den är ju, det är ju sparsamt. Ja, jag har sett bilder på den. Den är ju inte särskilt pampig. Men det behöver inte vara så jäkla pampig. Nej. Och, och jag tycker vi kan lägga ut den lilla snutten faktiskt på vårt välbesökta Instagram när Tove Janek och Peter Jörberg framför den här låten. För jag, då tycker jag att man får den här EM-känslan. Ja, mästerskapsstatusen. Mm. Alltså påminner om, vad är det? Sara Larsson och... Mästerskapsstatusen. Vad heter det? Sara Larsson och vad heter han? Han som spelar spelminne. David Guetta kan jag inte säga. Ja, spelar spelminne. Ja, men det är ju det. Ja. De, det påminner om det samspelet tycker jag. Ja, okej. Okay. Samma och, Ja, och jag tycker att... Alltså Tove Janek är ju lite bortglömd nu då. Men jag skulle vilja hävda att det var dåtidens Sara Larsson. Ja. Faktiskt, för hon hade varit 91 var hon ju med i Melodifestivalen Och framförde balladen Ett liv med dig Som ni kommer ihåg, som kom ju två år efter mm. Carolas fångarna Hade också varit med nyligen i både söndagsöppet 24 karat och Godmorgon Sverige <laughs> <laughs> Så att ja. Jävligt, tung tv Slags tre Det är ju de tyngsta, det är som om man säger då Spela Sjunga med David Guetta, var med i Skavlan och någonting. Det är ju det här vi pratar om. Det är som att vinna trippen så, i England. <laughs> ja, jag ville bara få in det. Jag tycker att det är, som sagt, jag, den här tycker jag ska få en liten renaissance på Spotify och ja. andra streamingtjänster. Redan nu ser jag att du börjar ticka upp här på antalet nedlagningar på <laughs> game. <laughs> Spring iväg bara. Mm. Annars är det en sådan snackisen under invigningen. Det är ju Bruno Vintzell, ja. Men ingår Brunos deltagande i själva invigningen eller är det en del av första matchen? Ja, men det blir ju för att sen, det går ju långsamt över i matchen så att säga. Okay. Alltså, sen är det ju så att du är Frankrike då i, i öppningsmatchen. Janne Erikssons nick är också en del av invigningen. Det gjorde han bara, Ola Olsson. Mm. <laughs> ja, ja, verkligen. Ska vi bara k- kort, vem är, vem är Bruno? Ja, okej. Okay. Nej, men Bruno Vincell är ju faktiskt när man, man har ju koll på honom från frågesportsprogrammet det folk kör tutti futti givetvis som mm. kom några år senare men eh, när man gråter ner sig lite i Bruno Vincells historia så, så finner man ju en, en man som det borde göra sin dokumentär om mm. han var skådespelare han var eh, artist han var sångare han var m- musikal och sångare primärt, han var ju eh, fotomodell Aha. Och sen var han också entreprenör. <laughs> jag visste att det skulle komma. Jag var så att du väntade på det. Men blir man inte det om man gör allt det där? Och tjäna pengar på det? Är man inte entreprenör då? Nej. Per automatik så att säga. Ja, vi kan ta en sån definitionsfråga ja, okay. en stund sen, en mm. halvtimme. Nej, men, och sen så fastnade jag ju vid det här att han var ju ett tag gift med den girl next dooriga Goldie Horn, som typ alla föräldrar ville, eller ja, pappor 
var lite betuttad i vid den här tiden. Det var ju 73 och 75 så var han ju... De var gifta. Alltså. De var gifta. Mm. De var gifta. Då är det ja. liksom internationell standard på Bruno Vincell. Exakt. Ja. Hette hon och Gold, Goldie Vincell den perioden? <laughs> det framgår faktiskt inte av det, mitt material här. Men exakt, det var ju internationell flärd. Det som är lite konstigt här dock. Säg en film som hon var med snabbt. Uh, um, Flickan som föll över bord kanske. Hette det så? Tjejen som föll över bord. Ja, just det. Mm. Nästan. Mm. 1985 mm. så sätter Bruno Vincell upp på så- <laughs> Succén, Jesus Christ Superstar i Stockholm. Alltså han gör den här föreställningen, han är ju berusad av hur bra det har gått i Köpenhamn mm. och sen så gör han, tar han den här risken då och sätter upp den här i Stockholm. Och det går ju fullständigt åt helvete. Asså. Han går i personlig konkurs. Nej. Jo, flytta. Hur kan det gå så dåligt? Nej, jag vet inte. Det, det går ju som tåget alla. Då. Nu, ja. Var det Ola Olsson? Det är ungefär det som före sin tid. Ja, det är ungefär som lokalstationerna. Jag gick ju bara då, nu när de nedlagda. Samma dynamik. Finns det en koppling också? För att Jörbak gör ju också med på invigningen. Har inte han gjort Jesus Christ i USA sen? Ja, 20 år senare kanske. Ja, just det. Ja. Möjligen kan man koppla det. Kanske är vi inte tillräckligt sekulariserade i Sverige 85 Nej, för att ta till oss den där Nej. titeln. Finns det och... något frikyrkligt kvar en rest som ligger och håller tillbaka Bruno Winsell? <laughs> Fan går ju personlig konkurs och ringer ner. Så detta är så 85 och sju år senare så dyker han upp igen. Fan han är inte ens bott i Sverige där. Nej, så det, det tycker jag är lite konstigt att här hämtar man honom igen. Men och och då är det en stor eh, comeback ja, då, kan okay. man säga. Men du, går det hån där? De skildrar sig sen eller? 75, det var ju bara två år. Men det som jag tycker var lite fint här när man researchar lite. Det är, han, dog ju, han fick ju cancer redan på 70-talet. Någon ja. form av cancer. Han var tidig med cancer. <laughs> han var tidig, eh, precis. Men dog först eh, 2002. Eh, i, mm. I nämnda sjukdom. Och... Eh, redan, eller fortsatt in på, på de sista veckorna så hade han alltså mailkontakt med Goldie Horn. Ja. Så att eh, och hon... Det blir man ju glad av på något konstigt Ja sätt. men eller hur är det fint? Ja. Och, och hon vittnade om att när, när jag slutade få svar så förstod jag att det var ett svar så att säga. Ja. Eh, så att hon okay. var med honom hela vägen där. Det tycker jag är lite fint. Eh, men nu är det hans stora ja, hans... återtåg så att säga. Ja. Liksom. Det, han, han gör det som Travolta gjorde i Pulp Fiction. Så här. Han får en chans att kliva tillbaka rätt in i hetluften. Liksom. Ja och då ska och, han och alltså... på podiet igen. Ja precis och det han ska göra är ju sjunga den franska nationalsången. Det är lätt att hålla tonerna helt rena när man ankompanjeras av 27 000 skriande åskådare samtidigt som man hör musiken på lite avstånd. Och det, han hävdade själv att han hade stämbandsinflammation. Det kan ju möjligen verka, påverka honom negativt i det här framförandet. Det kan inte vara bra, det kan inte vara inne. Nej, precis. Han säger ju också att han fick 2 000 kronor, alltså apropå loggbordet då. 2 000 kronor för att skämma ut mig, säger han direkt efter här till Aftonbladet. Så han förstod ju själv hur illa det var. Ändå schysst av Arne här att sträcka ut en hand till Bruno här och försöka hjälpa honom lite. Mm. Men jag kommer ihåg att man ömmade för Bruno. Man ville ju att det skulle gå bra för, för Bruno här när han sjöng och man kände hemma att 
Ja. Ah, fan, det här vill vi, det är, den svenska Sverigebilden här ju. Det som ligger honom i... Jag har känt igen den här känslan riktigt. Men han var ju entreprenör, så alltså, Christian kunde liksom identifiera sig kanske med honom. Ja, men så måste jag känna att jag var ju en flitig tittare av eh, frågesportsprogrammet Tutti Frutti. När det kom sen. Men eh, fan, vi har varit ganska länge i invigning. Ska vi inte <laughs> försöka ta oss in i själva ja, mästerskapet? Kan vi inte munta upp stämningen lite och lyssna lite till på Modern Game? Men vi tar den här mellan till då. Mm. För texterna, har ni, lyssnar ni på texten eller sjunker den in lite? För den handlar ju om... Det är liksom eh, mer än ett, en lag, fotbollsmatch. Ja, det är lagkänslan inom fotbollen. Får jag recitera lite från eh, refrängen? Jag läser gärna lite. Yes, it's more than a game. More than fortune and fame. There's a vision of goal. The heart of the soul. They're part of the team. Ja, just det. Så att man sätter det i en lagkontext där ja, kan man säga. Så so much more than a game and their dream is the same. Så man ringar in eh, det man ihop den. alla länder i samma dröm. Utom Jugoslavien. Mm. <laughs> ja, just det. Ja, Jugoslavien får inte vara med ju. Nej, ska vi ta den där då? Du brinner ju på balken kan man ju säga. Mm. Juggarna har ju ett jävla lag alltså. Uh, Savicevic och... Boban och... och Sandra Savicevic Boban är med också som ja, du sa Christian Och de sitter där i bussen också ja. För de, de kom... är ju här eller? Ja de kommer ja. till Sverige Landar ju 28 maj Alltså ja. då knappt två veckor innan mm. starten Sitter en sån här vit, blå, röd Svebussbuss Ja okej okay. Tycker jag mig säga på ja. Ja. ja men Anna Paolanda har då varit i Italien Spelat träningsmatch mot Fiorentina Och så åker de då vidare mot Leksand Där de har sitt motsvarande i Gimo då. Mm. Uh, och så ska de spela två träningsmatcher. En mot Brage. Så att Ben Jung måste ju för fan ha räddat. Ja, ja just det. Försöker få släppa in någon också. Kanske. Är det hos en morskogen de bor på eller? Ja, inte jag vet inte. <laughs> och så ska de möta uh, Örebro. Men de har bara med sig 17 spelare. För att, uh, så säger de, för att de, kroaterna har ju precis dragit sig ur. Och så kroaterna kommer inte. Och så säger de typ, ah, men det, det, det är inget konstigt. Så. Det fanns andra anledningar till att kroaterna inte vill med. Det har ingenting med kriget på parken att göra. Så det är någon intervju med Expressen. Bagdad Bob. Känslan är att vi har lite konflikt. Det kan vara lite. Och så ska de dela rum. Men visst är det så också att varken UEFA eller FIFA vill in och peta det här egentligen. De vill inte ta i det. Och det är först när FN Resolutionen kicka in där mm, och ja. alltså striderna på något vis intensifieras eh, ner på balkan som man bestämmer sig för att nu blir det ingenting. Den ja. vanliga ryggraden då i de internationella UEFA och FIFA-förbunden. De är ju oroliga när de landar. De har ju känslan av att det skulle kunna gå till rätt. För att Lennart Johansson har ju redan i februari föreslagit så här, det är bäst som inte Jugoslavien är med. Mm. Liksom. För man är också rädd för att Kroater i Sverige ska göra någonting mot, framförallt kanske de serbiska spelarna då i, i laget då. Alltså det är liksom så här, det är lite spänningar. Sen så lägger ju Frankrike fram något förslag om att så här, ja men vi, fan vi låter dem spela liksom. Men det är ju för, för att i franska öppna finns det spelare från Jugoslavien med 
Och de vill inte ha massa skandaler kring franska öppna. Så att det är jävligt mycket politik här alltså. Mm. Och de smörar dem lite för Lennart Johansson också i de här intervjuerna. De är noga med det så här, ja men vi litar på Lennart för att han är liksom en förnuftig kar och så. Det är liksom, de, gör, de vill ju verkligen spela den här turneringen såklart liksom. Och sen nio dagar innan premiären, alltså tre dagar efter att de har landat eller vad fan det blir. Då får de veta precis. Och då är det en report från SVD som åker ut till deras träningsanläggning. Precis. Det är Majlade. Ja, hoppas det. Ja. Det kanske fan är det. Ja, det får vi hoppas. Vi ja. antar det. Och berätta för dem då. Alltså han, det är han Aha. som får fram det första gången till dem. Precis efter att ha träning så här. Ni, nu, har, nu har sanktionen trätt kraft. Det blir inget EM för er. Jävla besked. Ja, jävla besked. Och de är ju knäckta liksom. Det är klart. Och vet inte riktigt vad de ska göra heller. Så att de åker inte hem direkt utan mm. de stannar på ett par dagar i läxan också. Finns det ett vattenland i rättvikt där jag var med mamma och pappa ungefär vid den tiden som jag ja. tipsade om? De kanske åkte dit. Så att de får Orsa, Björn, det finns ju en sån björnpark också. Och sen så tas ju då Danmark in. Och de har ju suttit och kanske haft lite pressat. Så de är väl ändå lite beredda kanske. Danska. Ja, så lite jobbigt. Det är många som har spelat en säsong och bokat goa semester i SS och sådär för sommaren. Och nu ja. ska det bli ledigt ledigt dugget och sådär och sen så får man åka och spela till EM så att ja vi kanske, mm. vi kanske får göra det då men de där biljetterna, ja vi är väl utslagna i gruppen så vi mm. kanske kan åka till Korfu ändå. Mm. Brian Laudrups rådagsresa är mm. fortfarande i luften. Mikael Laudrup vill ju inte vara med. Nej. För att han tycker jävligt illa om den danska coachen. Då Marcus befinner, mm. vi, befinner vi oss i motorblocket. Motorblocket är ju en liten mm. utblick och en inblick. En utblick i motvärlden och en inblick i våra lyssnares intellekt skulle man kunna säga. Det är ju en frågesport där man varje vecka har möjligheten att vinna en slips ur Lars Gunnar Björklunds slipssamling. Och för att göra det så behöver man svara rätt på en fråga och... Du är med mig Marcus också. Vi kan bara berätta det för lyssnarna att du är här. Mm. Det är faktiskt jag som har liksom hand om själva frågan den här veckan. Och då... kul för att då kan jag vara med och tävla. Ja, precis. Ja. Eller? Ja, absolut. För du mm. vet inte om vad jag ens var för själva frågan kommer vara här. Jo, innan EM92 Sverige var ju direktkvaliserad på grund av att de var arrangörsland. Då spelade de några träningsmatcher innan. Bland annat en träningsmatch mot Tunisien. Och under den träningsmatchen så testar Tommy Svensson ett ganska nytt grepp. Han låter en av spelarna gå ner och spela i den klassiska Libro-rollen. Är du med mig? Ja, ja Du är helt ja. chockad Tommy Svensson gör det ja. Jag har inte tänkt på att han... Att han skulle ha haft någon annan, en, en icke-prasslig tävling som var på sig. Jag märkte att det funkade inte alls. Vi kan tillbaka till den prassliga. Men det var det alltså inte. Nej, så var det inte. Utan han testar så sent som jag tror att det här är en av de sista träningsmatcherna alltså, mot Tunisien. Så testar han att spela med en libro. Och då undrar jag så här. Vem är det som spelar i den libro-rollen? Vem är det han testar? Bra fråga. Ja. Spännande. Vet du vem Tommy Svensson testade på i Libro-rollen så hör av dig till oss. Skriver det under våra avsnittsbilder på Instagram eller Twitter eller på Facebook. Eller så mailar du till Martin Purkontoret på podcast.idrottskalan.se. Tack, tack. Tack. Det där Marcus, det betyder att vi nu befinner oss i prispall. 
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Den prispallen är ju en app som också finns i desktopmiljö där du har möjligheten att då överblicka skulle man kunna säga hela det samlade svenska landslaget. Alltså alla internationella medaljer eh, tagna av svenska idrottare det finns ju samlade där. Så där kan man ju då Surfa runt och uh, hålla sig uppdaterad så att säga. Vi väljer varje vecka ut en uh, veckans världsmästare då. Och lyfter fram någon som har gjort bra ifrån sig i då ett internationellt mästerskap. Och den här veckan har jag fastnat för Nilofar Mosavar Rahmani. Då är det frisbeegolf som gäller. Det har ju varit ett VM uh, nu här i mitten av juli. Och uh, Nilofar kom hem med inte mindre än 1, 2, 3, 4, 5... Medaljer då. Alla valörerna okay. utom guld ser jag nu här då. Utan det är ju då silver, brons, 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 silver då. Det får man säga var ganska bra jobbat ändå. Ja. Jag kan ju egentligen bara den engelska benämningen. Då heter det World Overall Flying Disc Championships. Men det är inte fysiska man kunna lära. Det heter också Championships. Vem är den stora ansiktet utåt för det där i Sverige? Det är väl egentligen Ola Bränholm, är det inte det? Är inte, är, det ja, jag tror att han ibland drar en lans för frisbeegolfen. Tidigare måste det ha varit Kjell Kjellman, känns det som. Ja, det känns lite som. Ja. Det, det finns en annan eh, gren inom frisbeesporten som tydligen heter Guts. Mm. Vet du vad det är för något? Mm, nej. Det är, är två lag som kastar en frisbee fram och tillbaka mellan sig och så får de poäng om motståndarlaget misslyckas med att ta emot frisbeen. Jaha. Så det är väl det man har ägnat sig åt i alla år, eller inte det? Gats. Det är Gats man har gjort, ja. Ha, ja, men vi gratulerar ju Nilofar Mosavarachmani för hennes fem medaljer. Det måste vara skönt att checka in den väskan på flyget hem där. Och så säger vi grattis även till Ola Brennholm. Och Kjell Kjellman. Tack så mycket! Ja, Marcus, du är din tur. Låts oss igenom första matchen här då, Sverige-Frankrike. Vi skulle kunna backa bandet ja, precis. Och jag tänker också så här ja. att även fast Sverige är direkt kvalificerad till det här mästerskapet så kanske det är på sin plats att gå igenom hela EM-kvalen. <laughs> så kommer ni på där. Vi skulle kunna göra så för, för att liksom vänta lite med själva den sötaste karamellen ja. som är själva turneringen då. Så skulle man bara kunna Åtminstone säga några ord om en av de stora snackisarna som var innan turneringen. Och då pratar jag såklart om huliganismen. Mm. Mm. 80-talet har varit en förhållandevis mörk period när det kommer till huliganvåld och så. Det vet ni om. Och även 90, trots det hårda svaret från den italienska fasciststaten kan man, kan man säga så utan, <laughs> ja, jag vet inte. utan att trappa dem på fingrarna Kaban, vad är det de heter? Cabanieri <laughs> Så var det ju ändå en del upprop och så där va och det är ju en oerhört snackis nu innan, innan man går in i EM92 de svenska poliserna gör till och med ett stort genrep när Norrköping tar emot AIK och vem är på plats för att göra ett sånt reportage tror ni om inte? Ah, 
Ken Olofsson kanske? Den avspolade Ken Olofsson naturligtvis då. Ska vi ta lite på hur det gick? 114 poliser var idag i tjänst i Norrköping för en allsvensk fotbollsmatch. Det var en armé av poliser som general repeterade. För om två månader spelas EM-fotboll i Norrköping. Nu håller taktiken nu med att ta in bussarna med supportarna i. Ja, vi hade ju tänkt att så skulle det bli va. Men förmodligen hade brustet upp vid Loves plats att kollegorna inte varit ombord på bussen till varje chaufför och sagt att ni släpper inte ut dem för att vi kommer in. Nu går bussarna in tog komma. Och sen har vi drabblet ut på stan. Men det som är allvarligare och också brister är gallerinden. Trots en inspektion i förrgår sitter den så löst att den går att lyfta av. Tre gripna för grov misshandel, åtta gripna för att ha stört allmän ordning, sju filerister. Så blev facit i Norrköping idag. Jag tycker han har så jävla bra tv-sportröst. Ja, det har han verkligen. Det är han och Bernt Lagergren tycker jag som har kanske bäst. Nu är det ett längre reportage. Ja, jag, jag klipper mm. bildtext det här tycker jag. Ja. Men man hade hellre velat ha honom som poliskommissarie eller chef än den här fintliga Norrköpingspolisen som vi har ja. i inslaget. Men det är två saker här. Dels ordvalen här tycker jag är lite nästan alarmistiska. Alltså, mm. det, är, det är väldigt så strids liksom, krigsretorik nästan. Det är arméer som förbereder sig. Liksom. Samma retorik då återfinns ju i Aftonbladet som skriver en text då, samma dag som invigningen att vi kan bara läsa ingressen här för att liksom känna lite på tonläget då. Solna är en belägrad stad från och med idag. 700 poliser, 1500 meter järnstaket, 35 hundförare, 35 ridande poliser. Slaget om EM-staden kan börja. Det är ändå liksom... Ja, bombastiskt ansvar. Det, är... det här är bara då i Solna. Då har man ju då ringat in Råsunda. Man har liksom tre olika zoner så här runt Råsunda stadion. Man har till och med, eftersom har till och med reportrar på båten mellan då och Calais för att liksom, nu är de engelska huliganerna på väg. Man gör några riktigt paja intervjuer där och på vägen in liksom så här, nu kommer det. det är som att förbereda nu för det tredje världskriget. Man gör såklart några intervjuer då med de som bor runt Råsunda. Jag fastnade för en intervju med Britta 77, hon bor ju då i, innanför den minsta avspärringarna där. Hon har köpt mat som ska klara sig inomhus hela... Men hon ska, hon ska inte gå ut. Ja. Hon säger också så här. Det var ju tur att min pudel dog i vintras. Ja, så att jag slipper gå ut med hundarna. Hon är inte supernöjd med det här mästerskapet. Hon hittar ändå en liten ljusklod. Ja, 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 <laughs> så det är väldigt påslag. Uh, Men den här Norrköpingsmatchen som där de övade. Det var inte riktigt så att de hade järn kontroll. Den går ju åt helvete. Den går ju riktigt åt helvete. Och jag fastnade lite också för det här om att de, de har gjort en säkerhetskoll så här dagen innan, <laughs> men staketet gick bara att lyfta av. <laughs> ja. så, här. så att det är någon som har gjort en sån, du vet, som en domare som går och känner på om mätet <laughs> i målet. Det, det här, du har lite ja. i det, men testa inte att <laughs> haka av det i hakan. Bara, så det är stabilt nu järnstegat, det ja, sitter som berget och, och, och lyfter av. Så. <laughs> det var jävligt, var en kul, tids, eller en kul tidsdokument att se, eller kul, skämmande också att se de här unga individerna Jävla aggressiva det kanske de är nu fortfarande Det är väl för att man sitter och kollar mest på tv Och inte på plats ja. men... Och för sen så blir det ju katastrof med alltså, Efter Sverige, Tyskland Så arresterar man 160 stycken mm. Svenskar som har gått längs Sveavägen, slagits under pubgallerian Vandaliserat bilar och så Och det är ett upplopp i Malmö 
och ett i på, runt Ullevi också. Ja, det är ju en krig. Men, men det är ju konstigt nog så i rapporteringen efter han så är ju polisen rätt nöjda. Björn Eriksson är ju så här slår sig själv på, på bröstet, vilket väl i och för sig är hans paradgren. Ja. Men de är nöjda själva och de ger ut en bok också. Eh, som, en hel bok om den här polisinsatsen. Ja. Där de också berömmer sig själva. Jag ger ut en bok om det. <laughs> ja, det finns på internet. Jag studsade på ett namn när jag läste den här boken. Eh, Sune Sandström ja, var ju faktiskt eh, samordningsansvarig för polisens arbete i samband med Europamässigskapet i fotboll 1902 för herrar. Mm. Och det, det, det vet ni vem det är. Den gammal säporäv som tvingades avgå i samband med Ebbe Karlsson affären några år tidigare. Sune Sandström. Lägg det namnet på minnet. Jag kan mycket väl återkomma i det här fallet. <laughs> Så, ska vi försöka ta oss in i själva turneringen? Ja, Okej, okay, det var det. Ja, 1-1 så är Frankrike fin insats av Sverige. Ja. Ja. Perfekt premiär. Ja. Får med sig en poäng, ser bra ut, möter ett starkt land. Ja. ja, för titta på vad det är för pjäser som står på andra sidan. Du har ju den vindsnabbe eh, i djupled, Papin. Jean-Pierre Papin. Fan vad de tyckte om att uttala hans namn också. Det är franska, men ändå ganska lätt. Ja, ja, exakt. Så att man, alla kan låta lite så verserade. Mm, ska alla i studion säga det varsin gång? Ja, så ser vi som började. Tänker du på den franska för den Jean-Pierre Papin kanske? Papin. Jean-Pierre Papin. 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 Han var ju giftig i djupled och man hade ju fått förordningar om detta ju från våra scouter. Ja, det var inte en scout om jag har delar rätt. Jag läste Tord Grips biografi och där berättade han att han minst han hade varit och tittat på Frankrike och rapporterade hem om de ganska osäkra franska mittbackarna. Jaha. Mm. Och han skriver också att Lasse Lagerbäck hade kollat på Frankrike. Så han var väl liv, han levde redan då. <laughs> Men Lars Roland Roland eh, hade ju skickat videos om just Papans sätt att gå i djupled och nicka till bollen för att få, få ett företräde in i straffområdet och uh-huh. vika ner den vena stolpen. Där har väl kanske inte riktigt gjort sig så stor som man vill att han ska uh-huh. vara. Eller? Har det Roland Andersson skickat video på just när han gör den typen av mål? Ja. Uh-huh. Det är sant. Mm. Mm. Uh-huh. Så det var ju Tommy Svensson och gänget lite besvikna över. Det var väl hans svärson kan man väl ändå faktiskt säga som stod lite fel i steget där Jocke Björklund. Mm. Ja, han kommer fel ja. Mm. Men det är, det är ju ett, ett rappt eh, avslut. Det är stundtals rena propagandaspelet här från Sverige. Man är bara rädd för att, att de inte ska klara av det till slut. Att de ska släppa fram Papin här. Som de gör nu. Och Papin gör rätt ett. Bergsäker. Det är så typiskt, typiskt Papin. Så att eh, det har han säkert gjort hundra gånger i sitt liv tidigare. Han ligger på gränsen till offside. Bollen kommer in bakom backlinjen och sen missar han nästan, nästan aldrig. Ja, man var rädd för det där. Det har sett för bra ut nästan. Svenskarna har lekt fotboll istället för att kämpa fotboll för ett ögonblick. Och blivit kanske något övermodiga. Och det räcker för att den här killen ska gå till. Han var inte precis okänd. Jean-Pierre Papin. 
när han får bollen ganska högt upp och istället för att brösta så nickar han till den lite. Mm. Eh, ungefär som när man håller på att somna på bussen. Eh, så ser man ju inte riktigt eh, anfallarna jag idag. Nicka med sig den så? Nej, jag vet inte. Nej, den höjden just, Nej. tänker du på. Det är liksom en midjehöjd. Okay. Typ som när hunden jagar efter en boll och ja. liksom joxar med huvudet så. Uh-huh. Det visste de om. För den lilla byrackan på pärn. Så Roland Andersson... Frans Bulldog, det ser ut som en frans Bulldog. Torgrip, Roland Andersson och Lars Lagerberg har alla specialstuderat och skickat videos på Kömpjärpapen. Detta är ju vad vi vet. Sen kan det ju finnas andra också. Lasse Gas exempelvis, vet vi inte. Ja, jag tror att Tom Paul bodde på svenska ambassaden i Paris ett halvår för mästerskapet. <laughs> och bara skicka hem video så. <laughs> så att man har ju för, förvånade kan man säga. Men innan Papa gör sitt mål så har ju Jana Eriksson nickat in klassiskt svensk fotbollsmål. Ja. ja, det är väl det som är det starkaste minnet från öppningsmatchen. Ja. Mm. En variant då som man har förstått då, att Jana Eriksson gör den här lite vadå? Ja, det går så långt utanför särskilt. Jag gör väl ingenting här liksom sparkar kanske kolla dobbarna så här och det är några gräs mellan och så sen så bara sätter han av rakt i och får ju sån riktig jävla autostrada in ja. Claes Ingesson vid första stolpen och fransmännen har ingen vid bortre stolpen talar om det tidigare har ingen vid främre heller Janne Eriksson 1-0 till Sverige mycket bra gjort av Janne Eriksson bra lagd hörna och han kommer in i exakt rätt ögonblick och får kanonträff på honom har ni sett så underbart, vilken syn. Hade ni väntat i det här? Sverige leder mot Frankrike med 1-0. Och där kommer han i full kareta. Ja. Vad är det nu? Och möter en nick. Möter med huvudet en hörna från ungen... Börje. Ungen Börje. Marcus Leip. Ja. Som också gör en sån här liten nick innan mm. Ja, det så vi, den såg jag inte första gången jag såg det klippet, men andra gången. Det är själva eh, kännemärket för just den här kombinationen, eller? Kanske, eller så har han lite hår i vägen. Ja, ah, kanske. Ja, nah, men jag tror att han berättar så här, nu kör han. Och då har jag hört att Janne är lite sen på plats egentligen. Mm-hmm. Han kommer, oh, just fan ja, det är ju en variant ju, så han får springa in liksom. Men kommer då, eh, trots det, perfekt då. Då är vi förbi första matchen. Ett, ett. Just det. Hyfsad start ju. Mm, verkligen. Mot liksom, kanske det tuffaste motståndet i gruppen. Och intresset stegar sig lite i Sverige nu. Sverige börjar känna att man är favoriter till och med i nästa match. Där man möter grannlandet Danmark. Just det. Mm. Första halvlek mot Danmark. Lite trevande ställningskrig så här, men vi känner ändå att mm, här, kan det fannes, här kan det finnas någonting. Det är en viktig match ju. Och i andra halvlek så, så ser vi eh, Jonas Tärma bryta på mitten, passa till Dalin. Väldigt fint. Väggspelas där mellan de två. Ja, och ja. så vad gör Martin Dalin då? Han petar den vid sidan och springer. Det är en sån här f- Peter, som man gjorde förr. Petar springer. Fint. Markum. Letar in med en passning snett inåt bakåt. Där finns eh, Schwarz som inte riktigt får träff. Eh, men den lilla träffen gör ändå att Bolin den hamnar på, vid hans fötter och han stöter han in den. In, ja, precis. Mm. Här kommenterar ju Bo Hansson den här matchen tillsammans med Sven Göran. Här tycker jag att Sven Göran är lite närmare eh, känslorna. Eh, men, men man borde göra en komparativ studie mellan just Sven Görans närvaro som expert och eh, Lasse Granqvist referat med Ralf i eh, Sporttexter. Så Sverige kan ta bollen, det är Tärnsson lägger fram det bra till Dalin, han utmanar sitt försvar, han kommer att springa med bollen, slår bollen på ena sidan, springer på den andra, kommer till Vistafrosin, lägger in bollen till Schwarz, som är fällen, så kommer att se ett skott i mål! Ja, det var 
förarbetet av Jonas Tern och Dalin där. Fantastiskt bra ut. Två stycken som löper in i straffområdet. Både Schwarz och Brolin är där. Schwarz missar bollen men Brolin lyckas sätta dit den. Två lite olika energier där, ja. Lite så va? Det känns ju faktiskt som att Sven Göran sitter off-tube som man gör nu numera i, på Tegelhulsvägen och kommenterar sig uppettan med vadå Norrby Brage. Ja, mm. eller till och med att han eh, spikar den här matchen fyra år sen. <laughs> Just att sitta i efterhand, ja. Lägger ja. på lite. Ja. ja, det är låg energi det är ju på Svensk. Ja, för det händer ju barnbrytande grejer för svensk fotboll här. Ja, men han låter sig inte duperas. <laughs> ja, verkligen inte. Okej, då har vi 1-1, vi har 1-0 och då står det England. Ja, nu är det England i grupp avslutning kan mm. man ska säga. Mm. Gruppfinal vet jag inte riktigt. Men det är en tight grupp alltså. Och det är inga dussinlerare som du brukar säga eller som vi ställs emot. Nej, så är det. Först vill jag bara säga att Sverige då har tre poäng. Ja. England och Frankrike två. Och Danmark en. Ja. Inför avslutningen. Så man vet ju inte riktigt ah. det kommer det räcka med kryss. Eller? Mm. Så. Mm. Och det är ju alltid fint att avsluta mot England på Åsunden sommarkväll i ett Europamästerskap. Ja, det tycker man varje gång faktiskt. Att det... Jag vet inte det hänt jättemånga gånger, men... Mm. <laughs> det är så de ska avsluta skruppspelet, ja. tycker jag. Ja. England får en kanonstart här. David Platt gör 1-0 efter bara fyra minuter. Ja. Kalldusch, som Svenne mm. säger. Ja. Kalldusch, ja. 0-1, Platt alltså. Mm. Lite felträff där studsar in liksom. Och Sverige har ju inte så mycket att komma med i första halvlek. Engelsmännen käkar upp eh, Sverige fullständigt. Jag tror de sätter David Batty som vi alla minns som en eh, riktig rå flis. Jordfräs. Mm. Mm. <laughs> han, han tar i hand om Anders Limpar. Något alldeles för skräckligt. Ja. Så Tommy Svensson beslutar sig för att plocka ut Limpar i halvtid. Han säger ju till och med Tommy att var han lite liksom skärrad av att det var Arsenal-kompisar han mötte. Ja, 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 ja. Men kom in istället för Limpar då? Kommer du ihåg det? Satte vi inte in Johnny Button? Stämmer. Oj, oj, oj. Expressen. Ja. Det är ju ett offensivt byte mm. ändå. Framförallt så är han bra på att löpa i djupleden mm. som ni vet. Så att han skapar lite oro i det engelska försvaret och drar isär laget lite. Så då, alltså Sverige kommer ut som ett helt annat lag. Mm. Och framkliver Janne. Igen. Eriksson. Nu ska vi se vad Schwarz kan göra av hörnan från det här hållet. Janne Eriksson sätter igång med sin inspringning som lyckades mot fransmännen. Och kommer på den bollen nu gör mål! Jan Eriksson 1-1, det lyckas igen! Ja, mycket bra lagd hörna och fantastiskt Jan Eriksson. Jag har tänkt att han kommer upp. Och ni ska veta att Carlton Palmer var på honom i början av straffområdet och följde med Eriksson hela vägen in. Men Eriksson lyckas ändå med en härlig nick på nytt. 1-1! Vilket mål! Ja, och i det här läget kanske man också säger att eh, Danmark är 1-0 på Frankrike blir 1-1 och sen så är de 2-1. Så att England måste ju ha ett segermål här, mm. annars är de ute. Så att de blir desperata. Då inträffar en incident som eh, kanske ibland glöms bort i historieskrivningen. Mm-hmm. Och det är ju att den engelska förbundskaptenen Graham Taylor... Mm. Som man knappt minns överhuvudtaget. Förutom i det här tillfället då kanske han byter ut storstjärnan Gary Lineker. Just. Som har varit så bra i VM90. Som har gjort 48 landslagsmål och jagar landslagsrekordet som Bobby Charlton har på 49 baljor. Han blir utbytt. Just det. Och det är den sista landskampen han gör. Fan det är balls att ta ut honom där alltså. Där stängs Gary Linekers landslagskarriär. Mm. 
en ljummen junikväll på Råsunda fotbollsstadion i Solna. Snyggt. Ja. Och han tejlas också kanske. Ja. Han Va? åker ut med huvudet för sig. Exakt. För vad hände sen? Johnny Ekström mot Bertil ut på vänsterkanten i sidlinjen mitt på planhalvan. Klackar faktiskt boll till Brolin. Det lyckas. Brolin kommer då och utmanar det engelska försvaret. Det var boll i sidet. Ingen som får tillbaka till Brolin. Bra läge. Mitt fram till mål. Till Berlin spelar det tillbaka till Brolin. Så skickar det. Vi mål! Ja, det är one touch fotboll. Ett tillslag, många passningar här och... 2-1 till Sverige! Så här låter det. Oerhört. One touch fotboll. Ja, det är det. det, är, det är, men det är fantastiskt mål ju. Och ja. jävla snabbt avslut från uh, Rolin. Han uppfattar det så otroligt fort och lyfter den. Ja, det är ett otroligt ja, fotbollsmål. Otroligt. Redan på kvällen här efter matchen så skrivs det ju i krönikor och senare också de här årsböckerna. Så konstaterar man ju att uh, det här är ju ett klassiskt svenskt mästerskapsmål. Helt i klass med Raffe Edströms dyngvolley i Västtyskland och Kura Hamrins solo balja. Och då tänker man, ja, det är klart att man tänkte så då. Men är det inte fortfarande så? Jo. För jo. Det, det har kommit något klassiskt mål till kanske. VM94 var något sådär. Och det var den här varianten så... eventuellt då. Sen så, vad ska man lägga på där dessutom oh. senare? Då Anders Svensson frisbacksmål mot Argentina ja. kanske. Och... Du har ju den och sen har du ju... Henrik Larssons uh, nick mot Bulgarien. Bulgarien ja. ja. Jag tycker Granens straff mot Sydkorea är också ganska viktig liksom, för det mästerskapet. Mm. För Sverige är vidare nu. Det fanns all anledning att fira. Ja, och de går vidare med Danmark. Det är lite häftigt. Ja, Sverige och Danmark kablar sig vidare från gruppen England och Frankrike. Får åka hem med svansen mellan. Linnikers ben kan man mm. säga. Så. Ja. Två lag som inte kvalificerar sig till EMS-spelet är i semifinal. Vad i helvete! <laughs> och då kan man också snabbt bara flika in att Varken England eller Frankrike tar sig till VM94 heller. Nej, det blir ett slag där. Mm. Mm. Sverige firar ju sitt avvändsmang ja. rätt ordentligt. De hyr festvåningen där på Star Hotel i Salentuna och ställer dit en karaoke-maskin. Mm. Och dricker lite vin och har säkert lite trevligt sällskap med familjer och annat annat löst förbundsfolk som är där. Mm. Och det har ju uppdagats eh, på senare tid att eh, det kanske ah, senare tid vet fan men var, må, många av spelarna tänkte, har tänkte till efter <laughs> mästerskapet att fyra är väl lite för tid. Men det säger de väl inför 94 så säger väl Thomas Svensson någonting i stil med så här, att det, det som hände i EM 92 det får inte hända. Vi får inte ja, känna det. nu att nu är vi klara liksom, utan nu måste vi... Så det var ju då de tog till Cranborgers dikt kanske Precis, som ett ja. svar på det där. Just det. Det här kanske den idén föds då. Men, men det är någon tagg i, i dem lite grann på något sätt. För vi har ju i grävande journalistikens tecken försökt förmå Jan Eriksson att avslöja vad som hände på den här karaoke-kvällen. Mm. Det gör han ju inte riktigt. Efter vinsten mot England så har vi hört att ni sjöng lite karaoke i gänget. Minns du vilken låt du sjöng? <laughs> Nej. <laughs> men det gjorde ni? Ja, det är möjligt. Jag vet inte. <laughs> Men det var ingen stor karaoke. Det känns kanske som att eh, andra var, Ravelli och de här var lite hetare på den gröten, eller? Um, ja, det, 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 fanns väl, det fanns väl de som kanske var mer extroverta, vad vet jag. Mm. Men du kommer inte ihåg om ni gjorde det? Sjön karaoke alltså? <laughs> Nej, jag har faktiskt inget, inget bra eh, minne av det. 
tack så mycket. Och tack så mycket för de här två målen. Och, och jag tänkte bara avsluta med en liten tes vi har. Att man ganska snabbt blir Janne istället för Jan med dig. Stämmer det? Ja, men det så är det nog. Ja. Ja, jag, är inte, jag är inte Jan med så många. Ja, det, precis. det är väl min pappa kanske. Ja, men då, stäm, då stämmer den tesen. Tack så mycket, Janne. Ja, tack, tack. Ha det gott. Tack, samma. Hej. Hej. Ja, man hade velat ha den listan också på låtarna till exempel. Ja, men jag har, jag har lyckats hitta några stycken mm, där. Jag okay. till och med Tommy Svensson upp och sjunger något gammalt. Black and White med Jack. Men Michael Jackson kommer ju då. Kan han tappa den? Kan... Nej, det tror jag det är något gammalt. No matter if you're black and white. Tänk Tord och Tommy. Han kan bara, ska vi köra Black and White? Inte det en biff, säger han Tord Gryton. Jag har övat in dansstegen också. Jävlar, vad skönt. Jag något för grabbarna. Ja, Tåli Ross tycker jag att det blir rätt. Det är inte svårt att föreställa sig. Tommy Svensson på, en, på ett podium. Nej. Nej. Riva av den här. Nej. Det är det faktiskt inte. Faktum är att Johnny Ekström faktiskt sjunger låt. Eh, någon gammal sån här Göteborgsk visa. Mm-hmm. Det är ett offside-reportage. Eh, Thomas Ravelli är ju förstås uppe. Det är ingen ny Helvete vad han äh, står och knackar någon på ryggen så här och kanske vet, så här, spolar fram låtarna lite för snabbt att äh, Limpar bara får sjunga så här, en och en halv minut istället för sina, sina tre. Den här gör ju Ravelli. Ja, samklang. Jag tänker att det är lite stämning där ändå när de... Uh... Lite stämning. <laughs> <laughs> jävlar, vilket ös. <laughs> Men en match kvar att spela ju. Ja, just det. Och det har nästan vi glömt, precis som killarna i ja. nästa laget. Fan. Där står de regerade bär. Varför sa du det? Nu blir man ju... <laughs> <laughs> man... Va? De kan inte bara låtsas som att den inte spelar. Så ja, okej. Okay. Och vi gör det. Sommar är Det finns ju ett kulturellt stråk här också som jag vet att du har ju fångat upp ett stort filmintresse hos Janne och jag tänkte på en sak att under det här mästerskapet så är de faktiskt eh, på Globen och tittar på Bruce Springsteen som är, har någon slags turnépremiär här i Sverige. Mm. Så att de är där allihopa och Thomas Bolin har aldrig varit på rockkonsert precis och Claes Ingersson tyckte att det var askrymt. Claes Ingersson skulle ju faktiskt ha gått på Bruce Springsteen på Ullevi, den här legendariska spelningen 1985. Det alla var. Ja, men Claes Ingersson missade den, vet ni varför? Nej. Jag skulle spela Division 5-fotboll i Ödeshög. <laughs> ja, det är bra. Så, så ska det vara. Plinktåget. Ja. Eh, sen eh, besöker ju Svullo. Jaha. Jimo. Mycket Dubois. Basläget där. Och det är ju Thomas Bolins favorit tydligen. Mm-hmm. Mm. För fet för ett fuck är hans måste hit. Mm. Som man gör med Electric Boys. Asså. Och så går de och ser film också. 
Ja, Janne som ju i en intervju pratade mycket om att han gillar Bergman och gillar franska nya vågen. Fint tycker han var mycket Janne Eriksson mm. också. Han får ju en fråga här i efter en intervju i Aftonbladet så gör han lite åtta snabba frågor. Mm. Bra format borde vi ja, ha. Ja, man gillar ju det. Man ja. kastar sig alltid över det. Liksom. Då är det nämna en person du beundrar. Sen då är det när som man delar. Och sen, Samklang. vad gillar du mest hos dig själv? Då säger han att jag har inga problem med att somna. <laughs> ja, men han gillar Bergman för att Bergman behandlar existentiella teman som tro och döden och sådär. Det är det som går på honom att gå igång. Och så gillar han franska nya franska vågenfilmen med Truffaut och Godard och ni vet hela den balletten. Och så läser han också Sture Dahlströms svenska roman med ju. Men han låter sig ändå f- luras med på bio och då är det ju han och Thomas Prolin och Martin Lillin som går och ser Dödligt vapen 2. Ah. Ja. <laughs> Lösryckta citat är då Thomas Prolin säger absolut sevärd. Och Martin Lillin tycker att den är bra men lite sämre nätten. <laughs> men det är lite roligt att Thomas Bolin i, i det här eh, föreningsbarbankens program inför VM90 så får ju Bolin frågan, vilken är din senaste lästa bok? Och då säger han ju bankboken. <laughs> så att det, det speglar ju lite grann deras litterära eh, Aha, bildning. Ja. Och så har vi den här semifinalen som mm. vi helst allt vill glömma för att det är ju i efterhand vi förstår att vi faktiskt kunde vunnit hela eh, Europamästerskapet. Tyskland blir för bra, för svåra. Eh, och svenskarna kommer ut efter att hon är helt blåslagna. Ja. Tommy Svensson gör sex ändringar tror jag, taktiska förändringar och byten av spelare inför den här matchen. Bjärred och Svart är skadade, de vill man inte sakna mot Tyskland. Ja, de har Samme och Effenberg centralt bland annat då. Jocke Björken och Klabbe flyttas in centralt Roger Ljung, Vänsterbacken, Tannesson Höger, mittfältare Och så går då Jocke, Rio, Jocke Nilsson in istället för Anders Limpan mm. Och det skitser 3-2 var till Tyskland Sverige ja. reducerar Med Kenneth Andersson som typisk Kenneth Andersson mål mm. 3-2 blir det då Då vet jag att några Svenska fans har ju då Är på väg ut och så reducerar Kenneth Andersson, vänder dem går in, men då är det bara tre minuter kvar tror jag, så att de hinner inte, hinner inte hända någonting mer och sen förbannade som helvete går ut och så slår de sönder allt som står i deras väg på Svevägen lite faddsmak ja, eller vad säger man? Det, vad fan kan vi inte det var väl ändå, visst tyckte man att det var kul att danskarna sen vann finalen väl det kan vi inte ändå bli lite jo det var det, vi höll ju på Danmark ja, man gjorde väl det va? Mm. Ja, det var en liten kvarleva från 80-talet när det var mörkt på den svenska fotbollsfronten. Vi hade inga mästerskap att, att uh, kika på sådär. Då höll vi på Danmark stult. Det var ju så... väldigt underhållande 84-86. Och sen lite våran föräldrageneration så älskar väl Danmark. Nu finns det som känns som att det har slagit en liten kil mellan Sverige och Danmark. Så. Men den fanns ju inte riktigt då. Nej. Utan då, vi älskade ju Danmark. Fan, man åkte ju, jo, men jag det, och bara och... varit semester i bilsemester i Danmark var ju den jag upplevt. Ju. Men själva anledningen till det var ju att det var billigt att åka hit och handla. Det var därför vi älskade Danmark. Ja, var det så enkelt alltså. Ja, och det är det inte längre. Så ja. då älskar vi inte Danmark. Just det, nu älskar Danmark Sverige istället. Ja, ja, ja. ja okej. Okay. Marxistisk analys <laughs> av... Jag har ett minne av att min... Eh, då var en massör i fotbollslaget i Elmhult, eh, Mattias Alstrand dök upp på en av bilderna från Nya Ullevi när mm. de dansade ett slags segertåg där på läktarna mm. skitfull såklart så. men det var man ändå lite stolt över i Lilla Elmhult att det mm. syns på bild så. 
Sen lite som, något som jag noterade som kanske speglar danskarnas språk lite för att de, de tar in väldigt mycket lånord och så där från andra länder och det språk håller ju nästan på att falla isär och de, när de har vunnit det så spelar de ju den här engelska Always look on the bright side of life bland annat som de sjunger och skanderar tillsammans. Och på rådhusplatsen så skriker de ju alltså landslaget, ja. danska skriker ju när de firar sen. Deutschland, Deutschland alles is forbi. Precis. Så att det, det är ju ganska offensiv äh, grej ändå. Ja, lite jagsvagt också va? Att inte ja, ha en egen... Så de det har ju som svensk att säga det som inte varit ockuperade av ja. tyskarna under andra världskrig kanske. Det kanske är så. <laughs> de har ju för sig den här jagstarka röda vid Ja, och falla tillbaka till ja. det tror jag. Mm. En av de kanske starkaste historierna någonsin i Europamästerskapssammanhang var ju den om den danska spelaren Kim Wilfort. Kommer ni ihåg det? Nej. Han var ju hönsfarmare. Ja. Och historielärare. Ja. Eh, och jag vet att jag fastnade för den historien 92. Det är nog mitt starkaste minne faktiskt. Ja. Eh, hans dotter Line var sju år då under Europamästerskapet. Och hon var sjuk i leukemi. Så att han åkte fram och tillbaka mellan Sverige och Danmark. Och ja, var satt hos henne på sjukhuset helt enkelt. Mm-hmm. Eh, missade bland annat Frankrike-matchen tror jag. För att han hade fått ledigt för att åka hem och sådär. Han var en fin kille, han krävde bland annat att överskottet efter EM då skulle gå till krigsoffren i Jugoslavien. Men han åker fram och tillbaka. Mm. Och kommer tillbaka till semifinal mot Holland. Slår in en straff i den där straffsparksläggningen som följer. Där man går till final. Och där avgör ju faktiskt Villfort matchen med sitt 2-0 mål. Så där kan man ju tycka att den där historien eh, om EM 1992 borde ha slutat. Men en dryg månad efter EM-finalen i augusti då så försämras tillståndet för dottern Line på nytt. Så att den första augusti så somnar hon in. Bara sju år gammal. Mm. Omtumlande historia. Ja, den är tuff den. Den är jävligt tuff. Och det minns jag att den, den... Man vill inte använda ordet snack i det här sammanhanget riktigt. Men det var en sån historia man pratade om då. Ja, sommaren 92. Men vet ni hur vi skulle kunna avsluta hela det här? Med tanke på den historien? Tears in heaven. Nej, en bättre upp. More than a game. Ja. ja. EM 92. And more than a game. Så tack för att ni har lyssnat. Snett inåt bakåt, en podcast från Idrottsgalan, producerad av Oh My och Leroy Media. Crying out loud, just a face in the crowd. He sees the world at play, his spirit starts to fly. Feelings around, 